0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西沢邦博です
2: こんにちは久保田恵里ですこ
1: の時間はご機嫌をテーマにお送りしていますはい、はい、ということで11
2: 月に入りました
3: もうあれ、うん、先生あのそろそろ、えーはい、来年の重大ニュースはもうあああのそうですねピックアップを始めた、ね。その前にね、今
1: 年の重大ニュースちゃんとなってるかなってちょっとあのこない見直してたんだけど、今年ダメだねああそう。ちょっと5割ぐらいいかないかもしれない。えそんな
2: には高い目標を掲げて
1: そうそうそう、結構ネイチャー論文が出るとかそういう時に出しちゃってたけど、<笑>それがうまくいったら、でも逆に全然違ったいいこともあったので、あまああの嘘が外れたと。そう外れた
3: と。え、そう一番これまでの。十まあ十ヶ月でい、うんうん、よ良かったらそのクリアしたことは何だったんですか
1: 。十あのねえっ、ー、と例えばあこの禁止のねえーえー、知見を始めようと思って治験は始まらないんですよ来年の一月なん
3: で。ああ惜しい。だよ。そうだ、まあ、ダメブーで
1: しょ。うん。とか。準備が終わった,わったまあまあでも、そうですよねあ。でもでもやっぱりそれはいいことだってことですよね。えー、そうそう、でもそれでも今年中にはできなかったから、
2: でも来編の目標に入れとけば、それも安牌ネタです,、ね、で
1: すね。そうなんだけど、そこに入れるかどうかはまたご機嫌そうなど入れると、<笑>あなんて俺らに小さい人間なんだって自分が思うと。<笑>ご機嫌じじゃゃないじゃんだって<笑>な俺やっぱりご機嫌のためやってるからだけどさ、うんうんうんうん、ちょっと難しいやつも入れとかないといけないし<笑>でもかのね成功率ゼロだとまあそれ悲しいからやっぱ安泰も入れとくんですけどねそのバランスがね、えー、大事
2: ですよ
1: まただからそうい計算高い男っていうイメージも嫌だから<笑>
3: そう難しいんだよ<笑>でもね妻先生ご機嫌であのなんかこうフェイクニュースだとは言わない方だから素晴らしいです<笑><笑>はい、真実真実,真実を追求する。ですね、大ですそれ
1: ほら西田さんのニュ,ニュース。
3: あのー、実はですね、えー、日経 BP がやってる日経ウーマンオンラインというのがあるんですけどその中にですねヘルシーマザリングプロジェクトっていうのを立ち上げて、まあ、名前は「ヘルシーマザリングプレス」っていう名前でこれからいろいろな情報を提供していくんですけど、ねまあ、今もう始まってるんですがそうですねサイ
2: トにも、はいえー、っとウーマンオンラインの中の
3: そうですね、はい、結構いろいろな情報をあげてるんですけど、うんえー、要はですねあの前の放送でちょろっと話したんですけど今年の夏「サイエンス」という雑誌でですねえ日本人の妊婦さんのが痩せすぎだっていうのとえそれがえ結局その生まれてくる子供のこのマイナスになっちゃってね国自体が大きな負荷を負っちゃうかもねっていう記事が出たんです。ででででもあの実ははすすねそれ世界いいろいろな形で取り上げてたんですけどあのメディアとしてお恥ずかしい話なんですが日本のメディアはですねた、うん、ただ一つのメディアも取り上げなかった、うんうん、わあ本当それ、はい、でも実はこれ非常に大きな問題で今あの先進国の中でですね生まれてきた赤ちゃんの10人に1人があのいわゆる2 5 0 0ムを切る小さな子低体重の子っていうのは日本だけなんですよ、うんうん、でこれはやはりそのお母さんが痩せすぎてると、えー、当然あの赤ちゃんに行く栄養も細くなり。うんうんえー、まあ小さくなっちゃうんですよねで問題はそ小さく生まれたらそうっちゃったらですねそのお腹の中にいた時にどっちかっというて飢餓モードで自分の遺伝子をコントロールしてきて、うん、出てみたら何のことはない<笑>何でも食える時代だったってことで太っちゃったりエピジェ
1: ネティックが変わっちゃういすね
3: だからあの今まあ少子化お子さんが少なくなってる中でその生まれてくる赤ちゃんがやはり弱いっていう状態ってのは本当にね国にとっても大きな問題だし、うん、まあねあのいつまでも痩せしこうっていうのもどうなのだろうかと、まあ、そういうことで、えー、きっちりその、まあ、妊娠適齢期に入ったあの女性たちに、えー、取るべき栄養のこととかあと、まあ、その生活パターンとかですねであとこう妊娠期間に何をすべきかとかそういうことをあの考えて、えー、またニュースを報道するメディアを作りました。うんであの坪田先生の,あの慶応もですねあの慶応の,あの今名誉教授でいらっしゃるあの産婦人科の元、えー、教授の吉村先生にもアドバイザーに入っていただいたりあとあの国立生育医療センターの理事長の五十嵐先生に入っていただいたり、うんまあ、あのしっかりした先生たちと一緒にやっていくのでぜひあのまあ周りにねその妊婦さんがいらっしゃったりもしくはそのこれから妊娠を考えるような女性たちにはねえー、このサイトを見ていただければなという、ね、重要です
1: よね、うん、今妊婦さんとかアルブミンレベルだから、えー、タンパクレベルが低い人すごいもん、ね、そうんですね
3: だから意外とそのアルブミンがそういう指標だってことも知らない方が多いですよね,そ,そ,すね
1: それからこの、まあ、妊娠されてからもそうだけど今少子化問題、うんはい、これもやっぱり非常に重要じゃないですかも
3: 本当に重要ですよねうで、ん、ね
1: いや
2: あのさっき西澤さんが日本のメディアが一つも行動しなかったって私はそこもなんか不思議というか
1: 、
3: ね、その重要性が分かってないんじゃないう,うんもしくはだからその結局ですね、まあ、あの政治家の偉い先生方も自分のが属する世代の意見はよく聞かれるようなんですけど本当にそのこう,ういう世代のねあの声とか、あのリスクがしっかりと届いているのかなっていうのはね、いや、心配なところもあって。まあ、それはおそらく、そういう報道してこなかったメディアもいけないと思うんですよ。やはり、その、いろんなこう論文とか報道を見てても。欧米ではもう、すごい数のこういう、あの研究とかが出るんですよね。例えばですね。この間ウランバートルの研究ってのが出たんですけど、うん、妊娠期間中にちゃんとヘパフィルターを使った空気清浄機を使うあのずっと使ってたお母さんたちでは、うん、生まれたあの赤ちゃんの体重が平均的にやっぱ高大きくなってます、うんうん、でそれはもう彼らは大気汚染の影響も胎児に出るっていうことで、うんね、そういうちゃんと介入元気もしてるんですけど、うん、そういうのどんどん出てくるんですよ。うん、日本はどううななっっててんのかなっていうことで、うん<笑>まあ、一応、まあ、あの、そういうこう研究されている先生たちの研究はしっかりと報道しながら。あの、この問題をね考えいたい、ぜひ頑張ってください。はい、いいニュースですね。はい
2: 、あの、日経ウーマンオンラインで、あのヘルシーマザーリングプロジェクト。はい,、はいよい、よろしくお願いします。はい、ということで、今月はどんな月になりますでしょうか。それでは、大人のラジオを進めてまいります
0: 。大人のための、大人のラジオ。この番組は「野村証券各社の提供でお送りします
4: 野村」第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
5: それ村に来てみよう
0: 大人のための大人のラジ
2: オはい、えー、健康医学のコーナーです、えー、このコーナーではユニークな医学論文や医学界での話題などをご紹介しておりますはい
3: はい、もうね、うん、あのこの番組で何度もそのおやはりブルーライトのことってテーマに取り上げてきてますよね。でやはりあの夜のブルーライトが危ないぞってことと朝はちゃんと朝日を浴びてブルーライト浴びようと。うんうんうん、でこのブルーライトに関して、えー、ちょっとこれでいいのかっていう,こう、えー、米国発の、えー、学会のあれに関してあの坪田先生が異を唱えられた
1: というイオっていう。リスナーの方にお伝えしたいいと思います、はい、突然ですね、ええ、アメリカの眼科学会が「スマホのブルーライトでは失明しませんよ」って言い出したの。うんうん、な何言って,んのって思うじゃん,、うんうん,うん。だってスマホで失明するなんて大体思ってないじゃん。ええ、でもそれそう言い始めるそれどうしたかっていうとね、うんうんうん、ブルーライトで実は失明する可能性があるっていう論文を。出した人がいいんですよ、うんうんうん。本当はそんなこと言ってないの？ブルーライトがある条件で網膜に当たると、うんうんうん、特にビタミン a があるとあると、その細胞毒性が出ます。よっていう論文なんだけど、はい、なぜかそれをあのマスコミが大々的に取り上げたもんで、うんうんうん、なんかブルーライトあくあくあくみたいになっちゃって、う
2: んうんで。それはまずアメリカのメディアでそのブルーライトがあのすごく。失明ににがるらしいっ
1: ていう大きい行動にまずっそれが最初に
3: ガーッと動いたわけですね。はいそいとうんうん、でそれじゃ
1: まずいと思って米国の眼科学会はブルーライトで失明しないって出したんだけど、うんまあ、それも言い出ないでしょうというところでっなて
2: であとそのなんかまたそのアメリカの眼科学会がこのように言いましたっていうところを。アメリカのメディアが間違いで解釈して、例えばそのアメリカの眼科学会のサイトには。その今坪田先生が紹介した論文がどういう論文だったかっていう説明があって。で、あとそのスマホからの。えー、とブルーライトを浴びることで失明はするここととで明ははすないってまあそれ当然は当然なんですけど、うんうんうんうん、今突然それ見て説明することはないので、うんうんうんうん、っていうことが書いてあるぐらいなんですけれどもそれで本当にそれでも不安な人はがん、まあ、科専門医にご相談くださいみたいな感じなんですけれど。うんがついた部分というのは、なんかそこにはそのブルーライトをブロックする、うん、えっ、ー、とメガネの効果がないと書いてあったとかっていう報
3: 道があるんですけど、どそんなことは一
2: 言も書いてないんです、ね、
3: そうどんどんよじれてる、ね。そうなんです。どんどんよじれて<笑>まさにフェイクニュースになります。いや、ね、<笑>ま
1: さにそうですよ。これだからネット上の情報ってね<笑>怖いなと思った。えー、怖い
3: ですね本当
1: にね。い。あのそうなんです、うん、で
2: でいくつかの日本のそのメディアの方が、えー、そのアメリカの間違って書いちゃった、えー。えっ、ー、と、メディアの情報をそのまま日本語訳にしてるので
1: 、ねまあ、また混乱してる。<笑>そう
2: なんです。だから。オリジナルソースを誰も辿らないで訳して、あんな
3: パターンですね。そうな
2: んです。
1: そ,うそ,うそれでね、だから僕ブルーライト研究会のまあ代表として<笑>、えー、すぐにブルーライト研究会のホームページに、だからちゃんとこういうことなんですよって出したんですよ。うんうんうん、だ簡単に言えばこういうことですから、ぜひ理解してほしいんだけど、はい、先ほど西田さんが最初に言ってくれたように、うん、とにかくブルーライトは昼間必要で、うん、夜はダメ。うんうん夜あると、うん、私たちの体内時計が崩れるから睡眠障害になったりとか引、はい、いては鬱とかさまざまな病気になるから、うん、そこはもうボトムラインとして理解し
3: てそれはあの話題になったのはその失明のリスクなんて話でしたけどそれよりもやはり体の中のリズムが崩れることが一番そうそうそうリスクだってとですねブルーライトの効果
1: っていうのは目と体全体があって体全体についていれば夜に夜ブルーライトがあれば絶対良くないってことはもう間違いない、うんはいはいじゃあ目にはどうかっていそのブルーライトが網膜に障害を与えるって僕たちも研究してるからそうかもしれない、うんうんうん、でもどのぐらい与えたらそういうふうになるのかっていうところはわからないのでそこはまだわかりませんっていうのが多分正しい解釈、うんう
3: んうん、ななるるほどなるほどだからあれですよねそのもちろん昼間はいっぱい浴びてるわけだから、うん、こう明るいちゃんと日中の環境だともちろん害はないんでしょうけど、うん、真っ暗の中で例えばとか、うん、こう全然違ったリズムが動いてるところで浴びたときにそうもしかしたら目にも直接何かあるかもしれない。
1: で、あのー、僕たちがやってる実験ネズミなんですね。えーえー、でネズミっていうのは夜行性だからそういう夜行性にはブルーライトが、えーえーっとえー、ダメだけど、えー、人には大丈夫だろう、えー、という人もいるけど、えー、でもね人の中にも網膜疾患偏症の人もいれば、うん、こう網膜の弱い人もいるわけで、うんうん、じゃあそういう人も安全かっていうとそこまでは言い切れないのに米国眼科学会は「ブルーライト安全です」みたいにしたから
3: け、うんケンケンが悪がちょっとでも確かに学会の出すコメントとして「安全だ」っていうコメント<笑>珍しいよね、うん、どうだ珍しいです、ね、本当にまあ
1: せっかくいい会だからこれはあの啓発活動のチャンスでさせていただいております、
3: うん、そうですね、はいはい、いやあの私もあの今年あのひっそりと出した本でもねとにかくあの読者向けのメッセージでやはりその。二次情報三次情報はどんどんどんどんよれてるからでその必ずしもメディアマスコミだからといってね一次情報にしっかり当たって正しさをこう検証して報道してるわけじゃない,いやそういうとこは西田さんいないよねマスコミの<笑>鏡
1: っも<笑>現地を読んで
3: そい話だもんねでもだから,本当,だから本当はね今あのみんな生活者としてわあわあ騒ぎ出す前に本当に危ないと思ってやっぱりその癖につけるだけで、うん、入ってくる情報ってこれおかしくねってそういう,、ね、こう感覚も養われるじゃないですかです、ね、やっぱりそういうリテラシー教育これから本当にこう、うん、あのカリクラーにも入れてほしいですよねでも
2: 本当にネットの情報ってこう、うん、あのすごく偏っちゃう時があるのでかそういう時はいっぱなし
3: になっちゃいま
2: すからね。原文にもいけるのでも世界
3: 中
2: からね
3: ええー、目の。先生方が集まるそうこれは非
1: 常に面白くて、ええ、アメリカであの、まあ、例えば近視の予防にこれがいいですよと、うんうん、例えばこの眼鏡かけてると近視になりませんよっていう眼鏡ができたらするじゃない、うんうんうん、それを治験するわけじゃないそれをやるのが FDA アメ,リカアメリカの FDA って聞いたことありますよね厚労省アメいうか日本で言うと PMDA っていうのを、ね、認可すると、うんうんうん、そこの,そのデバイスののトップが、うんあのー、このマルビーナ・アイデルマンってたまたま眼科医なんですよ、うん、で僕の友人で,、うん、で彼女はすごい賢いの、ねうん、でこれから今まで禁止の予防法とかそういうのなかったわけ、うん、そうするとどういうことを、えーまあ、満たしたら、うん、あこのデバイスとか薬は、うん、またコンタクトレンズは禁止を予防できましたねって言えるかっていうのをコンセンサスを、うん。うんやっぱるのにアメリカ今出てきたアメ,リカアメリカ眼科学会からアメリカオプトメトリー学会から、うんえー、アメリカの、えっと、小児眼科学会から、うん、それから白内障それから屈折矯正学会からコンタクトレンズ学会から、うん、そういうとこみんな集めてパネルディスカッションしてそれを論文にしたの、うん、これなかなかないんですよ,すごいですよねえっ、ー、と例えば最低でも二年間は見た方がいいんじゃないんですかとか、うんうんうん、確かに、ね、アメリカって禁止のリスが遅いから、うんうん、日本で一年で見れるものが二年かかるん
3: ですよ、うん、アメリカ人の方が,の方がゆっくりなゆっくり,ゆっくりなどうも、うん、あのちゃんと遊んでるってことですか、ね、かもしれないし指<笑>的かもしれないけど<笑>でも日
1: 本人の方が全然禁止になるんです消とが早い,か早い、えー、それとかあの安全性についてはこうですねとか。うんうんでそういう指標をこうやって作った論文が出てきて、うんうんえーまあ、いよいよ禁止についてもあのアメリカの FDA も本格的にやり始めたなっていうところで皆さんにこう紹介です、うんうんうん、この間ねあのアメリカの禁止率っていうのもちょっと前まで 25% って言われたんだけどね今ね 44% であーーそれでも日本よりかまだ低いんですね。日本は、うんえー、と2000年ぐらいからあんまり論文なかったんですけど、えー、この間臨床眼科学会で慶応から出したんですが、えー、都内の小学校で 75%、うん、すごい都内の私立中学校で
3: 95%、えー、私立 95%? そうやばくない？いや、効率はどのぐらいなんですか？すいす効率はやいまだやってない,、ねてないね。あなるほど
1: 。でこのね、死因の95パーセントっていうのは、えっ、ー、と北京大学医学部と同じぐらいです。ええー、<笑>中学生が、うん、中学日本の中学生が北京大学医学部と同じぐらいの近似的。目にストレスが。え、え
2: ,え,え,え,え,え,えごめんなさい都内の死率
1: 。都内の死率。だから。す,すごい禁止がもしかしたら日本人は、うん、あの多いかもしれない、まあ、世界中でも多いんだけど、うんうんうんうん、だ日本でもこういうことがねどう,やどういうことを満たしたらみんな認めていきますかっていうのがこれからまあディスカッションになっていくと
3: 思います、うん、いや本当にねあの何度も先生がおっしゃられてますけど共同禁止の場合あの本当にこう失明のリスクそれこそ失明のリスクに、ね、そうのつながるっていうことですもんね。うんうん、だからまあ、僕たちのまだ小さい頃ってこうメガネエリスってまだそんなに多くなくて「うん、あいつはガリンだからな」とか言ってましたけどうもうそういいう世界じゃないですよねう<笑>そだ<笑>って。と
2: いうか逆に言うと,とあのマジョリティはメガネをかけてるかコンタクトレンズをしてるてですよねかねしてないとどうしたんだろうぐらいな
1: 。そ
3: れでこの
2: ,
1: 、まあ、このところに書いてあるんですが「タバコって悪いじゃないですか」ねいわゆるカーディオバスケが心筋梗塞とか脳血管障害にタバコっていうのは基礎リスクになるじゃない、うん、うんはい、目の疾患に対して禁止は基礎リスクなんだけどタバコ以上とだからタバコが心筋梗塞とかに与える影響以上に目の視覚障害に対して。うんうんうん、例えば
2: じゃあ禁のの人の方が何か目の他の疾患にな
1: りやすい。なりやすい。それはだからタバコを吸っているために心臓病とか脳血管障害になりやすい
2: 異常になる、うんうん。それ以
1: 上のリスクが目の疾患のリスクだと。
2: 目のその疾患っていうのはどういう疾
1: 患？例えば網膜変性症とか、うん、えー、っと近視性のがあの緑内障だとか、うんうん、網膜剥離だとか、うん、それから網膜の視神経がおかしくなっ
2: て、うんうん、やっぱりすべて結構や失明につながる。疾患のリスクですそう強度なるんですよね,
1: 、うん、ですね。なので、なるで、他の目の病気になりやすい,い、うんうんうん、なので、こういうようなデバイスに対してとかね、うんうん、えっ、ー、とこの FDA 主導でこういう論文が出発しました、うん
2: うんうん。日本の厚労省はでも禁止に対して何か考えとかな
1: んかあるんですかね。
2: なんかあんまりね今までデータもそんなに
1: 、ねうんうん。今まであのやっぱり。禁止って治療法はなかったし介入しようがなかったんでんまああんまり話題にならなかったですよね
3: 。まあ逆にもしそれがリスクだってことをいろんな疾患のリスクを高めてなると、うん、いたずらにまあ心配な人たちが増えちゃう,ちゃう,ちゃうその介入方法がなかったら難しいじゃないですか
1: 。すかはい、例えばえっ、ー、と虫歯だったらね歯をきれいにしてちゃんと、うんそのブラッシングしてとか、はい、それに当たるものがなかったけど、うん、まあ、このリスナーの方はよくご存知だと思うんですけど、外で遊んでるのが禁止にならないと、うん。で、この大きな発見があってから、うん、さまざまなことが起きるようになりましたね。う
2: ん、ね、でも、日本でもね、この西澤さんが作ったように、こうマザリングプロジェクトみたいに、その禁止のことも、もっとやはりね,、うん、ね、お母さんとか、うん本当に
3: 本当
2: う。うん、啓発する必要がたくさん、うんあ,ね、あるという
1: ことですよね。もしかしたら、禁止は体内から。胎児から起きて
3: るとか<笑>ですそれはありえま
1: すよエ、ね、ピ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ジェネティクスとか関係しないとは限らないですよね,ねあ
2: とまあこう子供が生まれた時にあとお母様が、うん、そのお母さんが子供塾に行かせるとかそのもちろんお勉強も大切だけど、うん、その目のことを考えて外で遊ばせるとか、うん
3: 、全体のね<笑>、うんあのー、人生の長いい尺でで考えててあげなととってことですよねですただ
1: 難しいですよねその、えー、じゃあ外でずっと遊んでてお勉強できなくて<笑>それで生涯の賃金が低いじゃあ親としては心配じゃないですかで、うん、もいいし健康だったけど賃金がそうそうそうそうそうそうそうや,、ね、や,っぱりやっぱりいい大学に行ってもらって、うんうん、まあ禁止ぐらいならしょうがないなって多分本音ではそういうところ思ってる。でもそれをできれば、やっぱり禁止も直して、うん、なおかつお勉強も
3: できるようにっていうふうにしていかないとね。ね、だから、それはやはり坪田先生にご研究していただいて。頑張ります勉強しながら禁止が。<笑>直る,と直るそ。そうそうそう、とか。そう,そうそうそう、そういうのをしたい<笑>
2: うう、ねうん。うん、でもやっぱり私はもうちょっとやっぱり外に、遊ぶ普通に遊んでもいいんじゃないか
1: とは思いますけれどもね。確かにねうん、そうですね。はい、いや僕も思いますそう。外で遊ぶことが逆に、うん、なんか小学生から普通に塾に行
2: くのが、うん、なんか健康的だとも思えないので
1: 。うんうん、外で遊ぶことがやっぱり勉,、はい、勉強効率上げるとか<笑>、最終的にその
3: 人の人生にとってプラスになる。うん塾もね、あの勉強始める前に、まず外で遊んでいかやろうとかね<笑>。
1: <笑>
2: でもその方が集中して勉強できる。おそ
3: ね
1: 、<笑>青空、青空学習法を使うとかね
3: <笑>。ほら、あの
1: 、前にさ、ここでも取り上げたけど、ジョンレイティの書いた脳を鍛えるには運動しかないはい。あなんかに言えばやっぱり今西田さんが言ったように外でちょっと遊んでから勉強したりとした方が絶対いいんだよ
3: ね。そうですね。すねうん、いやあのこれでまたなんかあの筑波大が前あのほんの十分ぐらいの運動でもその後で記憶の方が高まるからです、ねそね。それまたあの、あのー、新しい研究がやっぱり
2: そうですね。ね
3: 今度またそや先生とまたあのチアセズの名が入ってましたけど、うんうん、であのやはり同じような結果が出てまして、うん、だからやはり詰め込み学習をする前にあの運動をしてからやる。この繰り返しねですよねきっとね。そうですね。うん、お外で運動それから勉
1: 強。そうですね。いい季節なので。うい,
3: う<笑>いいな。そ,<笑>そだからもう一つなんだよね
1: 。はい。こ、はい、の西田さんが持ってきてこれ面白いですよね
3: 。デ、はい、ーターファミリー。そうなんですよ。これちょっとあのびっくりしたんですけどあのあの178カ国の、えー、まあいろいろなこうデータを解析したら。家族が規模が大きくなるほどがん、えー、のリスクが減っていくというですねすい、えー、という話になっていて、えー、それがですねあの例えばあの女性はあ,のある程度ねお子さんを産んだ方が低くなるリスクってありますけれどもなぜか男性もですね、うん、どんどん低くなっていってるんですよ。でこれはなんかそのやった研究者たちもですね、まあ、ちょっとよくまだ分かんないんだけど。あの<笑>家族の助け合いがいろいろなこう、うん、ストレスを和らげるんじゃないかとかねいろいろな考察をしてるんですが確かにこの一人,人暮らし二人暮らしから一人暮らしから二人暮らしになるところでまずだいぶこう下がるんですけど、うん、それからこうあの3人家族4人家族5人家族になると、えー、なだらかでですすけどどどどどんどんどんどんどん下がっていくんですよん
2: 、ね、ここに今論文があって、うん、カーブがか
3: れて、ね、結構きれいにこう下がってって。ちょっとこう上級者向けのゲレンデからややこうなだらかな<笑>、ね、あの初級者向けのゲレンデが長く続いている感じですけど、うん、でもかなり減ってますよね。これ
2: は単家族っていうんですか、一つの世帯、ええそ,の世ね、それともなんかこう大家族で住んでいると
3: かそういうあのやはりそう,、うん、そういう、うん、居居住おばあさですね、ええうん。だからまあ確かにその生まれた数もあるんでしょうし、うん、その住んでいる家族のねサイズもあるんでしょうし、うん、けども。うんどうですか先生こういういやだからま
1: あ,あの一つにはコミュニケーションの、えーえー、と数が多くなるなわ、うん、ちの方ちょっと前に出ましたけどロンリーであるだ
5: から、えー、
1: とこ孤立してるってことが一番のさまざまなリスクがも含めてっていう,うその反対ってことですよね
3: つまり孤立はガンをむ
1: っていうことっていうのと逆だよねうんこれね。そうですよねうそれから今おっしゃったようにそのストレスの緩和になってるのかもしれないし、はい、どうなんだろうたくさん人がいるとあとなんかそ
3: の美味<笑>しいものがっみんなで分けなきゃ<笑><笑>だからそうですねその過食がなくなるかもしれないし<笑>そうそうあのなんかねやはりこうなんだろうあのちょっとこう調子が悪い家族の一員がいるとやっぱなんかいつも見てるからなんとなく気つきが早いとかね。でケ、ね、アしてあっじゃあ病院に連れてってあげる人が出るとかね
2: 。あとまあそうですね、まあ、家で食べてあまり暴飲暴食しなかったり
3: とか、ね、そうそれあるかもしれないですよね。なんかねうん、でね特にあのこれちょっと今論文めくってますけどこれは全体見てるんですね。でその五十歳以下を見ると、もっと急カーブになるんです。だからやはりその特に五十歳未満の方々で、やはりこう一人二人ぐらいまではかなりこう高い。こうん、スコア
1: になってこういうさ、なんかやっぱり環境とかこれから、えー、今までは薬とかいろんなもので環境でました、えー。この間そういえば山梨県とかアルツハイマー少ないのはなんか図書館の数が多いからだとかさ、あいも面白いな、
3: うん。でも本当にあの今まで以上に環境医学って重要ですよね。うんうん、ね、うん。まあ先ほどちょっとね大気汚染の話もしましたけど、なんかこういろいろな因子が解析できるようになってきたじゃないですか。うん、で、AI も AI くんもいてくれるから、うんうんうん、すごく膨大なデータをね。うんだから、本当にこういう、あと例えば、あの、金の先生なんかは。あのいろんなあの人たちが住んでたり生き物がいた方がこう菌の多様性もこうち、うん、の中で多様じゃないですか。すね、んなんでまあ、はい、そういうの、はい、あの当然一人暮らしの方もいらっしゃると思いますけど、はい、あのなるべくだからやはり人と接する機会がね<笑>うあの
2: だからすどうや
3: って社会がね,そう,ねそういう,かうんあの今度機会を作っていくかっていうふうにおそらくこういう研究はねあの応用していかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど
2: 、はいい,すまあ、いろいろなこ
3: とがあるなというふうに思いました。はいはい
2: というこ(笑)とで(笑)大人の医学のコーナーでした大人の医学だっけ健康医学のコーナーでした
0: 大人のための大人のラジオの
2: コーナーです。はい、えー、続いてはスポーツのコーナーです。
1: はい。ね、スポーツの秋んなんかマラソンに準備を
3: いっぱいして、はいね、そうですね。あのなんかど,どのくらいぶりだったんですかのこの間フルマラソンをね走られた
2: 。そうです。そうですね。あの。結構しばらく走ってなくてというかこの4月にからまた走り始めて6月にまず魚沼マラソンっていうのに出てあの田んぼの間をワーッて走るんですけれど
3: もでやはりこ
2: そう最後ハーフマラソンで,でゴール地点にでお米がお,こうお茶碗いっぱいに積んていただいてそのお茶碗がお家に持って帰るお土産になりつつそこになんかこうカレーかけたりとかなんかいろいろお魚が出てたりとかして。みたいなことをやって4
3: 月からねそうですこれはのリスナーの方々のためにもう一度だけ言いますと<笑>まだ今坪田先生が<笑>、ねえーえー、毎土曜日勉強されている慶応のビジネススクール<笑>、はい、これを久保田さんは3月に卒業されてそうです4月からその土曜日をどう有効活用するかその一つとしてマラソンを目指して走るということを教えられたです、ね、<笑>そうなんですの<笑>
2: そうみんなあのマラソンに凝っている何人かで毎週水曜日にですね棋士体育館あの原宿の,、えー、の NHKA の近くです、ねはいはい、にある小田フィールドっていう,こうフィールドがあるんですけれどそこに水曜日の夜にみんなで行っ
3: て、えー、あのぐるぐる走るっ
2: て10キロぐらい走るんですけどそれで練習を重ね
3: あの辺りでぐるぐるるてたらなんか。ついあのおおいいいいい美味し店にに行きそそうそうです、ね、そうなな仕上
2: げは必ず<笑>あの焼き鳥を食べに行くっていうあ,
3: あとビールでねプロですよねはですよねプロそういう、は
2: いうんす、うん、そうなんです。でなんかあの鍛えまして頑張って横浜マラソンを頑張っ,頑張
1: っ,、うん、
2: 頑張っました、はい、それから、ね、最近
1: ねやっぱ大佐選手そうですね選手,選手がねすごいよこれ
3: 、はい、ですよねでも50秒でしょでここのとこずっと更新されてなかったのは今年の2月にあの設楽選手が更新、ね、あれで、ね、1億円でしょ素晴らしいねこの賞
1: 金もあれ、<笑>それ感動してんだけどそうですね、うん、
3: ね目指しちゃいますよね、うん、絶対にこれ
1: さあのー、ちょっと下世話の話ですけどまだこの一億円の
3: 賞金ってついてるのと思いますあのー、大阪選手もちゃんともらった、うんうん、リフレーンすごいなすごいねなんかあのいやでもこれ
1: 僕あの有効な使い方だと思うけどね,うよねみんな話題になるしですよ、ね、や,やってる人も頑張るしそれだけ大阪さんは頑張ったんだもん,だって、ねうんそ,うね、そうですねそうですね
3: いやあのこの間ねあの大迫さんがあのテレビのインタビューに答えるのをちょっと見てたんですけど、うん、あのどういうふうに走ったら早く走りますかっていうので、うん、2つね二つだけ明確に言ってたんですけど、うん、脇をちゃゃんと締めて走らななきいいけない、うん、それと前傾になって走ってて走、うん、つまり前に倒れるような感じで行く蹴り上げるんじゃなくてこう、うん、あの倒れようとするのを抑える感じで、うん前進するんだとんどっちかととこれって難波式とかね、うん、日本の古来のあの最近なんか
2: 靴とかももう前傾になるように、うん、うそうそうああい、ね、う感じで薄くなっててあ,あと僕ね
1: 面白かったらあのインタビュー,ー「なんで海外行くんですか?」って言ったら「えー、日本の教え方間違ってる」って一時言ってたよね。<笑>す
3: ごい。そうだから、うん、あやっ
1: ぱりアメリカ行かないとダメだって。それさでも、うんうん、もしそうだとしたらちょっと考えなきゃいけないね。そうですよね
3: 。ねまああの<笑>日本は結構こう陸上長,長距離ってねあのやはり箱根駅伝があったり、うん、駅伝っていうあの世界にない一つのスタイルもあるじゃないですか。そうですね。だから、ね、あれは
1: だからいいらしいよ、うん、あのねお友っともそう思い出したんだけど。日本はその長距離をちゃんと走ってゆっくり走ってる強くなると。うん、ダッシュとかいらないっていう考えだった、うん。そうじゃないんだとやっぱり、うん。もうダッシュとか100メーターとか、ねそ,うね、そういうのをバンバンやらないとスピードがな、うん、高くならない。うんうんうん、確かにそうだな。
2: うん、私がそのオーダーフィールでやってるのは一応それなんで
1: すか、ね。あそれ<笑>あ,あ新しいアメリカ行かなくても神宮でできる。<笑>いやいやしか
3: もどッチロートちゃんとじゃあメートル出しとかや、うん
2: 、あの一応あのコーチがついててですね。うん、あその勝者マンの方なんですけど。それでその二周ぐらい全力で走ってみてくださいと。そうすると私でもそのえっ、ー、となんていうんですえー、キロ五分台ぐらい。キロ5分ぐらいの速さが出るわけですよ、ね、私普通に走ってるとすごいキロ7分ぐらいでのんびり走っちゃうので、うんうんうん、それを5分を切るぐらいのが出るぐらい速く走れる、うんうんうん、でそれをにだんだん慣れてくると、うん、だんだんなんて言うんでしょう普通にキロ7分で走ってたところがちょっとずつ縮まるっていう、うんうん、そういうのほどね、はい
3: 一種のインターバルトレーニング、ね。そうですね。インターバルトレーニングですね。うん、なるほどね、うん。やっぱ常に高みを目指さなきゃいけない。そうですね。うん、で
2: も、まあ、そう、私はコーチがいないと、また7分10秒ぐらいで伸びだし
3: た。<笑>コーチ重要そう<笑>そうそうそう。いや、あの、このね、あの設楽選手が、あの、更新するまで、あの、今、金棒の陸上部の監督やられてる。高岡選手がずっと持ってられましたけど、うんうん、高岡選手はですね、すごく自己管理が。あの徹底してるあの方であのその,こうがあの管理画面なんかも見せてもらったことがあるんですけど何項目も毎日あの記録してんですよもうあの、うん、起きた時の体温で一日の体温のこう変動から心拍から、えー、すごいとっていてでそうするとんかねあの普通に暮らしてると午後の34時ぐらいが体温ってピークが来るそうなんです。0.6 度から1度ぐらい上がるらしいんですけど、この時にあの走る競技すると一番いい記録が出るんですって。う
1: ん、まあ有名ですよね、うん。夕方が一番筋力が出るっていうのは、うんね、だから世界記録とかをそういう時に出てるわけです、うん。そ
3: うですね。だから結局その他の国である時はこの、うんリズムをそうそう、えー、試合の時にこのよ日本の三四時になるように調整しているのが、うん、これがサッカーのリズム、身体リズムだね,ね,ね。重要だ。ブルーライトも重要だ。ま、だから<笑>いやらそういう風うに伺うとやっぱこうこういうこう長距離のタフな仕事をねやってる選手たちのそういうこうコンディショニング法とか、うん、一般の我々にもすごいこう役に立つなという気がしますよね。いやこれで大迫さん頑張
1: ってほしいけどまだね世界のトップに比べるとまだ差があるからね,ねあと2年間のうちに縮めてあ,<笑>あと5回ぐらい5億円ぐらい稼いで<笑><笑>それで世界のレベルに行ってほしいね大迫ファンドを作っていただいてそうそうそうそう,そう,そうい
2: やでもマラソンはでもそうすると早朝になる予定ですから
3: 、うんうん、ね,かからねちょっと
2: 暑いからねあ
3: あそうですよね,ね
2: 体力が出る時間ではないかもしれないちょっと移動させて<笑>なるほどはい、ねはいはい、ということでスポーツのコーナーでした
5: 、は
2: い、さてここで音楽をお聴きいただきましょうお聴きいただきます曲は2017年度「大人のバンド大賞」優秀賞受賞曲クエーカーカのクジラとカモメです。
3: ちょっと気になるお金の話今回は平均余命です
4: お父さん最近高齢化の話題が多いけど私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら
1: 厚生労働省の平成25年会員生命表によると60歳の平均余命は男性で 23.14 歳女性で 28.47 歳だそうだよ
4: そんなに長いんですかそうなると健康や介護も心配だしお金も結構かかるんじゃないですかね
1: 仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなるとゆとりある老後生活を送るために必要なお金はなんとざっと1億円
4: 驚いてる場合じゃないでしょ早く今から準備しなさい
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
4: それ野村に来
5: てみよう
0: 大人のための大人のラジオ
2: は
3: いえー、今日の「大人のならじ」はいかがでしたでしょうかいやあの我々の音の,、ね、の中にあの科学のコーナーで、はい、今荒木由衣さんが、うんえー、おしゃべりされてましたけど、はい、なんかねすすごいいいファンがついてるらしいんですよであの私の日経ヴィの同僚なんかは荒木由衣さんと一緒に番組やってるらしいんですけど、うんうん、なんか荒木さんの方が人気があるとか言っても、ね。<笑>もうどうなのよって言ってましたけど,ど。<笑>いや、すごいですよね、も人工知能も、うん。そんな、あの、うん、これがだから恋愛の対象になる可能性があります。よねそういうことね、うん。そうで
2: すね。話してて面白かったら、まあまあ、ね,ね、うん。あの、私の知ってる会社でね、あのスマートミラーっていうのを作って、うん、鏡が話しかけるんですけど、うんうん、あのー。結構話してると
5: 鏡恋しちゃ
2: って、女性が嬉しそうな顔してて、これ好きになっちゃうじゃない。行ってらっしゃいとか言ってくれるんですけど<笑>、みたいなことに
3: 本当に近い将来恋愛の形も変わってきそうですよね、うん。ちょっと本当にマジで。
2: そうですね。それも大家族になれるんですかね
3: 。ね鏡の中で一人。ね、<笑>でも大家族も作りやすかったりして
2: 。ロボット何個
1: か。いやそれで癌が減ったらいいじゃないですか。本当ですね。本当ですね。
2: はい、そういうものででも対抗するですね。
1: ねはい、そうだそれとね
2: はいあのそうですねあの皆様ご存知かわからないんですけど十一月十一日はですね何の日でしょう何の日でしょうなんと美しいまつげの日という、ね、
3: 美しいがつくんですね美しいまつげじゃな
2: くて美しいまつ
3: げあのあれですよねあの。前その前の10月10日が目の,日目の
2: 愛語で、うん、で
3: これがだから目を開いた状態なわけですよねそで,ねでその美しいまつげの日は目を閉じてまつげがこうじゃ一直線に並んでいる状態なわけですねうですこれねで1111 11と興奮にそれからあのまつ
2: げが立ってる感じなの,のああまつげがね、はい、なるほど<笑>うんうん、うん、はいでそうなんですな
3: んか綺麗な日だな
2: はい<笑>そうでまつげの日でですねあのアイシャンプーというちょっと私が届けている商品の、えーはいメントール入りという商品を新しく出そうとしてます、うん、ので、まつ毛ダニのいろいろ啓発活動とかも行ってますので、またどこかでご報告できればと思いま
3: す。ね、あれだってあの、はい、ね、あのもう忘れの方もいるかもしれないから、ちゃんとあのこうまつ毛をワイシャンプーでケアしているとまつ毛も伸びるという。そうですね
1: 。だね,ねこれさっぱりするんですよ。僕実は使ってんだけど。えー、メンタル入り。ああもう使ってる。もう開発一緒やったからい、ね、でも全然気持ちい。<笑>いいですね、そうそうそうそうで,す、ね、そう
5: で本
2: 当はね、うん、結構眼科医の先生にもっと強い方がいいってこう言われるんですけれどやっぱりちょっとすごいたくさんの方に使っていただいた時に刺激が強すぎても怖いので、う
3: んうん、少し、うん、あの
2: 先生方のおすすめよりは少ない感じですけれ
3: どで,、ねまあ、でもね本当にあの昔お尻だって洗ってほしいという CM で。からあのウォシュレットだってねウォシュレットって言ったらこれは古有名詞ですか？すね、<笑>あの、えー、まあねそのお水車、ね、トイレ,、うん、トイレシャワートイレも始広まったわけですけど、はい、目立ったらあと腰ですよねそうですもう本当にあのうもう坪田先生の話を聞いてるといかにいつもこの目にね負荷をかけてるか。<笑>もう,ね、もう本当に僕なんかはドキンガンなのにそれでもまだ酷使しているという,う,、うん、もう大切にしてないと、ま
1: あのアイシャンプーは、ね、時間と取ってちょっとゆっくりと僕もまた解説させていただきたいと思いま
3: す、はい、じゃあ 10, 10月10日の日は目を大切にして次の日はまつげをいたわっていただくという、はい、あのあ11月ですね<笑> 11, 月11日11月ち
2: ょっとまつげをチェックしてみてください、はいはいはいはい、ということで番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まで、その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。ということで、えー、そろそろお時間です。お相手は私久保田恵理と
1: 。西沢邦洋と坪田和夫とでお送りしました
2: 。それでは次回の放送までさようなら。さようなら。